0: C'est vraiment l'endroit où est-ce que moi j'ai trouvé comment j'allais répondre sans prendre toute mon énergie, sans être étiquetée aussi comme la féministe frustrée puis la gouine frustrée, là, tu sais. Fait que comment, genre, euh, c'est ça, comment faire valoir mon point, comment leur dire que ça se dit pas ce qu'ils disent, puis tout en euh, conservant mon énergie puis ma santé mentale,
1: là. Dans cet épisode, on s'intéresse au milieu de travail sécuritaire pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Comment être plus inclusif, éviter les microagressions et exister dans des milieux normalement centrés sur les hommes cis-hétéros sans se faire dire qu'on est bonne pour une fille. Bienvenue à Ensemble pour Tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Mon nom est Coco Béliveau, humoriste et maître de chantier. Le port du casque est obligatoire, mais juste parce que je trouve ça cute quand on s'habille pareil.
0: <rire> ça me fait rire quand les gens me demandent ce que je fais parce que je, je, je fais vraiment beaucoup de choses différentes. <rire> euh, je dirais, je navigue vraiment là, comme les, entre le milieu culturel et artistique. Donc, je construis des décors, je construis des espaces éphémères, euh, je, je, je fais le sentier euh, culturel à Gatineau. Puis, sinon, ben, je fais aussi des projets de rénovation, mais surtout pour des organismes communautaires ou euh, culturels. Et puis, euh, je fais aussi des balcons parce que c'est vraiment le fun. <rire>
1: Il y a beaucoup de mystères pour lesquels la science n'a pas encore de réponse. Existe-t-il de la vie sur d'autres planètes? Pourquoi mes bas disparaissent toujours dans ces Et que se passe-t-il dans l'antre de la masculinité toxique, que sont les domaines majoritairement masculins? On a pu parler avec deux personnes qui travaillent dans ces milieux hauts en testostérone, Érico Leblanc des qu'on vient d'entendre, qui œuvre dans le milieu de la construction, et Agnès Gaudreau, qui travaille dans le domaine de la mécanique. Les deux nous ont partagé leurs expériences au cours de leur formation.
0: C'est sûr que mon DEP, c'était comme. C'était le moment. Pour moi, dans le parcours, c'était le moment le plus difficile. Comme, tu sais, comme là, ça fait huit ans dans le métier, j'ai appris à, à me défendre, j'ai des outils, je fais mes propres trucs, tu sais. Mais quand je repense au début, là, qui est la formation, le DEP, c'était la partie la plus euh, challengeante. C'est Premièrement, c'est des jeunes garçons. Là. Je pense qu'il faut quand même prendre ça en compte. Puis euh, moi, j'arrivais pas du tout <rire> du même milieu. là, C'est quand même drôle. Là. Je... je quittais l'université en me disant que j'étais tannée de pelleter des des nuages en sciences humaines. Puis euh, je veux apprendre à travailler de mes mains. Puis Je sortais de l'université avec un programme... Euh avec une formation en euh, études féministes, puis j'arrive dans un DEP en charpenterie-manuserie. <rire> C'était un bon clash. C'était vraiment difficile. Puis aussi, à ce moment-là, c'est le moment où est-ce que je cherchais quels outils j'avais pour me défendre, puis pas le prendre sur moi-même, puis ramener ça après ça, puis en parler avec mes amis, qui étaient aussi des amis dans le milieu féministe. Fait que là, T'sais, on s'insurgeait, puis oh, ça n'a pas d'allure, puis oh, ils disent ça, mais au final moi ça grugeait mon énergie, puis c'est ça, c'était le, le lieu d'apprentissage comme de mes réactions à moi, parce que tu peux pas toujours être, tu peux pas toujours réagir ou répondre ou puis être celle qui, euh, qui fait l'éducation de ces petits gars-là. <rire> Excuse-moi de dire ça comme ça, mais c'était ça, c'est vraiment à ce moment-là je sentais vraiment que j'étais avec plein de petits gars énervés.
1: Venant moi-même du domaine de l'humour, c'est un sentiment que je partage avec Erika Piagnès. Agnès. C'est terrifiant de regarder autour de soi puis de voir qu'il y a à peu près personne qui nous ressemble. C'est un véritable film d'horreur. En plus, lors de leurs études, Erika et Agnès ont reçu des commentaires désobligeants et sexistes. Puis des fois, l'appel venait de l'intérieur de la maison, de la part des professeurs.
2: L'aspect d'être tout le temps dans les classes de 0 à 2 Femmes sur 25 personnes euh, ou personnes transnombinaires sur 25, euh, ça faisait que c'était quand même un environnement plutôt difficile parce que la plupart des gens, même s'ils étaient, étaient de bonne foi, même s'il y avait beaucoup de professeurs qui étaient de bonne foi aussi, euh, sont pas alertes ou ils ne savent pas exactement c'est quoi, même ce qui pourrait être considéré des micro-agressions. Fait que même dans le cas où ce que moi, j'étais dans un environnement où j'avais souvent un professeur bienveillant puis des collègues qui essayaient d'être bienveillants, mais malgré tout, il y avait quand même des micro-agressions répétitives, que ce soit genre « Ah, oh, c'est le fun de devoir bien travailler avec des outils. » C'est comme si c'était quelque chose... Euh, à célébrer parce que normalement on voit pas ça. Puis je le comprends, je comprends toujours l'intention, mais le fait est que quand tu pointes du doigt puis que tu remarques la différence, euh, ça continue de te rendre comme dans un statut de autre, entre guillemets, c'est comme de te mettre à l'écart. Euh, après ça, c'est ça, j'avais des professeurs aussi qui disaient. Euh, Bien, vous savez dans quel milieu vous êtes rentré, fait que c'est à vous de vous euh, adapter au milieu, pas au milieu de s'adapter à vous. Euh, donc, si elle faisait des jokes sexistes, puis je disais... Là, parce que, mettons, du côté de la sacoche pour dire le côté euh, passager, pour dire comment, <rire> d'habitude, c'est l'homme qui conduit. Puis là, si tu... Ou des jokes sur leur propre femme, des fois... Euh, fait que c'était des environnements où, ce que, même si des, moi, j'étais à l'aise de dire c'est pas approprié, ben je me faisais relancer au visage, c'est à toi de
0: t'adapter. Il faut qu'il y ait des professeurs euh, en charge, puis qui, 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 qui interviennent, puis qui fassent des, des messages. Mais, honnêtement, là, si je repense à mon, à, à mon parcours pendant mon DEP, là, on parle de y a 7 ans c'était comme en 2014. Il y avait des commentaires qui venaient complètement des professeurs. L'éducation reste à faire, surtout dans un milieu comme le milieu de la construction, qui, comme, qui a été, qui est bâti sur l'ego le, le, masculin. Qui... J'avais l'impression qu'il y avait des professeurs qui étaient eux-mêmes challengés par ma présence dans la classe. Là, Après ça, il y a eu aussi des bons profs qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour, comme, pour faire des interventions avoir un message social. Je me souviens même, on était juste après 2012, puis il y avait même eu des, des, des interventions par rapport à ça, mais c est, c est ça. ça reste que c'est difficile. C'est sûr que dans les écoles ou dans les milieux de travail, ça, ça prend des politiques contre le harcèlement, contre la discrimination. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit explicite, il faut qu'on sache quoi faire quand ça arrive, il faut savoir c'est qui les personnes ressources. Il euh, faut que ces choses-là soient mises en place puis que ce soit pas dans l'ombre, que ce soit mis de l'avant, puis qu'on le voit que c'est quelque chose qui est comme... que c'est une valeur de, de l'établissement, que c'est une valeur de l'entreprise, parce que, on le sait, les gens, c'est difficile dénoncer quand t'es comme victime de quelque chose. Peut-être que ça te tente pas, ça prend tellement beaucoup d'énergie. Il faut que ce soit clair. <rire> c'est quoi les démarches? C'est qui tes personnes
1: ressources, t'sais. Erika sait très bien que pour assurer le bon fonctionnement de n'importe quelle construction, c'est important d'y mettre des bases solides. C'est pourquoi les ressources et formations en milieu de travail sont essentielles. Elles sont le béton qui forme la fondation d'un milieu sain pour tous. Heureusement, il existe des gens comme Olivia qui donnent des formations pour montrer comment être pro-allié dans le milieu professionnel. Pas pour rien qu'il y a le mot « fondation » dans « fondation émergence ».
3: J'ai commencé la Fondation Émergence en 2018 et je suis maintenant chargée de programme pour le programme Pro Alliés qui vise l'inclusion des personnes LGBTQ en milieu de travail. Donc ma spécialisation, c'est vraiment euh, d'aider en fait, les milieux de travail à être plus inclusifs de la diversité sexuelle et de genre. Donc Pour ça, je donne des formations, je crée des outils et je fais aussi un petit peu de consultation. Donc j'essaie de donner des bons conseils dans le fond euh, au milieu de travail qui essaie d'être plus inclusif. On donne des formations un petit peu partout au Québec, je dirais que... Il y a beaucoup d'entreprises qui sont basées quand même à Montréal qui viennent nous voir, mais on fait maintenant de plus en plus de formations. On va aussi dans la région de Québec, la Malbaie. Là, je m'en vais à Gatineau la semaine prochaine. Fait qu'on voyage un petit peu. Quand on vient chercher un service à la Fondation Emergence, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs approches, plusieurs questionnements qui, qui amènent à ça. Euh, d'abord il y a le il y a une personne qui a fait un coming out venez nous aider s'il vous plaît <rire> euh, donc euh, qu'on qu aime ça parce que bah, ça veut dire que les personnes tu veulent je vois qu'il y a vraiment des bonnes intentions derrière ou euh, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que cette personne soit plus à l'aise comment est-ce que je fais pour l'aider dans son parcours et tout ça donc ça j'adore euh, et sinon aussi ce que j'aime beaucoup aussi c'est la démarche proactive de bah là on commence à recevoir de plus en plus de cv avec des gens qui mettent des pronoms fait est-ce que vous pouvez nous équiper, au niveau du recrutement, puis tout ça de Comment est-ce qu'on fait si jamais il y a une personne qui veut faire une transition ou Si il y a une personne en entrevue qui utilise des pronoms qu'on connaît pas, comment est-ce qu'on gère ça, euh, fait que ça Ça peut être ça, ça peut être aussi dans le cadre d'initiatives de DI, donc équité, diversité, inclusion, où bah, ils ont un plan où ils vont faire une semaine contre la discrimination, par exemple, ou la semaine contre le harcèlement, puis ils veulent nous impliquer dans ce projet. Ou les projets aussi sur l'inclusion des, euh, des femmes, par exemple, qui veulent s'assurer d'avoir un onglet aussi de, de diversité à l'intérieur des femmes. Je pense réellement que pour un espace plus sécuritaire, plus inclusif, ça passe par l'éducation. Ce que je dis souvent dans mes formations, puis j'y crois vraiment, c'est que la plupart des gens, ils n'ont pas des mauvaises intentions, ils ont des mauvaises informations. Um, autre chose aussi que, que je dis, et ça c'est quelque chose que j'ai dû euh, un peu apprendre moi-même, c'est que tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas savoir. Parce qu'on n'a pas eu tous le même parcours de vie, on n'a pas eu tous le même accès aux études universitaires avec des milieux qui nous ont apporté à apprendre des affaires. Fait que, je pense que tu es rendu à un certain point dans ta vie, tu peux te demander comment ça se fait que tu n'as pas rencontré ces informations peut-être que tu ne voulais pas non plus. Mais dans le fond, c'est de, de se dire qu'avec des meilleures informations, généralement, ça va beaucoup aider. Un des problèmes aussi que je vois beaucoup des personnes LGBTQ+, qui sont un petit peu tannées en milieu de travail à cause de ça, c'est de devoir faire l'éducation de tout le monde, de devoir être la personne ressource qui va répondre à toutes les questions. Et euh, ça, c'est justement des enjeux dont on parle souvent en milieu de travail, ce sont les micro-agressions. Donc, Ce sont des, des commentaires, des gestes, des paroles, des comportements euh, qui vont faire en sorte que la personne ne va pas se sentir à sa place. Tu sais, ce n'est pas insulter la personne ou la frapper, mais c'est la regarder un peu croche quand euh, une femme va rejoindre sa blonde pour l'heure du souper. Euh, ou ça va être de regarder croche une femme trans qui va aller dans les toilettes des femmes où ça va être de demander à une femme lesbienne qui est enceinte, plein de questions sur comment ça se fait qu'elle est enceinte. Euh, fait que tout ça, c'est de devoir aussi toujours expliquer, justifier, convaincre de la pertinence de son identité. Euh, tout ça, ça va être vraiment fatigant. Fait que si on peut enlever ça des épaules des personnes LGBTQ, ben ça fait déjà ça de moins. Euh, puis aussi, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont des bonnes intentions, mais qui ne se rendent pas forcément compte que ce qu'ils peuvent dire ou les comportements qu'ils peuvent avoir peuvent être blessants. Euh, par exemple, des choses toutes bêtes, mais demander à une personne trans, c'était quoi son nom avant ou si on peut voir une photo d'elle avant. Les personnes, souvent, ne se rendent pas compte que ça peut être blessant, parce qu'ils voient ça juste comme de la curiosité, puis pas forcément de la curiosité malsaine. Mais c'est ça, c'est comme après, quand on explique, ben oui, mais c'est parce que là, tu mets l'accent sur le passé de la personne, pas sur qui elle est en face de toi. Puis en plus, si tu connais le nom qu'elle avait avant, t'as beaucoup plus de chances de te tromper. Ça risque de changer la façon dont tu vois et tu traites la personne. Tu sais ça, je l'ai vu encore et encore, des personnes trans qu'on dit, à partir du moment où les gens ont appris mon dead name, mon morinon, donc le nom qu'ils avaient avant la transition, là, les gens commencent à me mégenrer, alors qu'ils le faisaient pas avant.
4: Salut, moi c'est Carl Giroux, euh, je suis animateur à la radio, je suis aussi un homme trans de 33 ans qui vient de l'Outaouais, puis euh, j'ai la chance que ma transition se passe super bien.
1: Pendant qu'Émergence travaille cœur et âme pour réduire l'écart entre l'intention des gens et l'effet de leur parole, on rejoint l'animateur Carl Giroux en Outaouais, qui nous a montré qu'un milieu de travail informé
4: et impliqué fait toute la différence. J'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu de travail extrêmement ouvert. Puis, avant même d'être rendu à l'étape de faire mon coming out, je savais que le jour où je le ferais, ce serait bien reçu. Parce que si, euh, l'ouverture, dans, juste dans le discours, était tellement là. Parce que euh, j'avais des collègues aussi euh, de la communauté LGBT+. Euh, je, je savais que ça passerait bien, mais c'est quand même une chose de le savoir puis de le, de le faire. Là. Euh, la journée où j'ai fait mon coming out, euh, je me suis assis dans le bureau de mon patron puis je lui ai dit, je vais, vais faire une transition. Je vais... En fait, j'ai dit « je vais devenir un homme ». Maintenant, je le verbaliserai pas de la même façon. Là. Mais euh, c'est comme ça que je lui ai dit. Puis sur le coup, il m'a juste souri puis il m'a dit « je te trouve vraiment cool ».« Je te trouve vraiment cool de faire ça ». Puis là, il m'a plus jamais rappelé Caro. Il m'a fait le switch instantanément. Il m'a demandé « comment tu veux que je t'appelle ?» c'est devenu Carl à partir de ce moment-là. Il m'a demandé comment est-ce que je peux te soutenir là-dedans. Puis là, il m'a dit, moi, c'est sûr que j'en parle avec euh, ma patronne, puis on va vouloir s'organiser pour faire tout ce qu'on peut faire pour te soutenir là-dedans, pour te rendre la vie la plus facile possible. Il m'a dit, euh, on va faire changer ton courriel dès que possible. Tu sais, le lendemain, mon courriel était changé, là, tu Puis le nom, mon ancien nom n'était plus nulle part dans, dans, dans les systèmes. Euh, tout avait changé. Ça s'est fait instantanément. Euh, mon patron m'a soutenu aussi, euh, euh, m'a aidé à préparer le moment où j'allais faire mon coming out auprès de mes collègues. Euh, je me sentis <rire> que c'était tout naturel, que j'avais toute la place. Euh, puis c'était vraiment tout un seul discours, tu sais, comment on peut faire pour que ce soit plus facile pour toi, tu sais. Puis c'est pas des personnes qui, qui se connaissent tant que ça en transition, tu sais, je veux dire, y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'identité de genre, pis tout ça. Mais j'ai senti tout de suite qu'ils se sont renseignés, qu'ils ont, qu ont posé des questions, qu'ils m'ont adoré. S'il y avait des interrogations, on les adressait, puis euh, ça a été aussi simple que ça. Été, puis, on a tout de suite prévu euh, la façon aussi que j'allais l'annoncer aux auditeurs, mais ça n'a jamais été un enjeu pour eux. Tu ça aurait pu être comme, OK, on va attendre, puis on va voir, on va planifier. Puis, c'était vraiment, toi, quand tu es à l'aise de le faire, comment tu vois ça, comment on peut t'aider. Puis, euh, vraiment, de A à Z, j'ai été soutenu là-dedans.
1: C'est essentiel que les employeurs s'intéressent aux besoins de leurs employés. Dans des cas plutôt malsains, par contre, cette responsabilité d'éduquer est entièrement mise sur les épaules des employés LGBTQ+, qui doivent militer pour leurs besoins. Bon, militer pendant un 9 à 5, c'est aussi épuisant que ça sonne. Alors, dans un effort d'alléger leur charge mentale, on a dirigé nos questionnements sur comment être alliés en tant que collègues vers Olivia Baker de la Fondation Émergence.
3: Il y a plusieurs euh, lignes directrices que je propose aux gens pour savoir si une question est bonne à poser, dans le fond. Euh, D'abord, c'est euh, de prendre en considération à qui je la pose. Dans le fond, c'est que si j'ai des questions sur moi, la transition médicale, une femme cis-lesbienne ou un homme cis-gay, ce pas les meilleures personnes pour vous répondre. Ce n'est pas toutes les personnes lgbtq qui peuvent parler pour toutes les autres lettres, déjà. Euh, ensuite, euh, est-ce que c'est pertinent Il y a des questions qui sont juste pour votre curiosité personnelle. Puis tu sais, c'est correct, mais dans ce cas-là, il y a Internet. Euh, <rire> il y a Internet qui existe, il y a la Fondation Émergence qui existe, il y a Interlink qui existe, il y a plein de ressources qui existent euh, qui peuvent aider. Euh, donc, est-ce que c'est pertinent Tu sais, par exemple, toutes les questions sur qu'est-ce qui se passe dans les culottes des gens, puis qu'est-ce que les gens font dans leur lit, c'est pas pertinent à savoir en contexte de travail. Euh, entre meilleurs amis, si la personne est ouverte à en parler, ok, là, mais sinon, qu'est-ce que la personne fait avec son corps, ça la concerne. Euh, des choses aussi sur, est-ce que c'est un sujet qui, moi, me mettrait mal à l'aise? Tu sais, genre, tout ce qui est, encore une fois, chirurgie, corps, tu sais, comme sexualité, c'est un sujet qui est sensible. Euh, par contre, c'est ça, c'est de... de je pense d'ouvrir la porte aussi à ce que la personne ne soit pas à l'aise d'en parler. Ça peut être au mieux de commencer avec genre, est-ce que tu peux me parler de comment ça s'est passé ton coming out euh, Ça, c'est une question qui peut être très chargée parce que tu sais, je comprends l'intérêt derrière, puis je comprends les bonnes interactions derrière, mais ça se peut que la personne se soit super bien passée ça se peut qu'elle se soit fait mettre dehors par ses parents, puis que ça fait 15 ans qu'elle aurait pu parler. Puis comment est-ce que vous faites ensuite pour accueillir cette réponse-là C'est comme la même façon que demandez pas à une personne pourquoi elle, bo elle boit pas d'alcool, demandez pas à une personne pourquoi elle n'a pas d'enfant, euh, parce que les réponses peuvent être euh, peuvent reposer dans des dans des endroits qui sont très sensibles. Fait il, y a, il y a juste d'avoir un petit peu cette euh, euh, cette conscience-là de où est-ce que je est-ce que je vais toucher un terrain sensible. Euh, mais sinon, tu as des questions qui se posent très bien là. C'est par exemple ce que je dis souvent dans un des exemples que je donne dans ma formation là. Si il y a une femme qui parle que le, la semaine dernière euh, elle est allée voir un film avec sa blonde, tu sais au mieux de lui demander tu sais à quel âge t'as fait ton coming out, quand est-ce que t'as réalisé que t'étais lesbienne, comment est-ce que tes parents l'ont pris, euh, est-ce que tu es allée à la fierté, comme tu sais au mieux de poser ces questions là. ça peut être ah ouais elle s'appelle comment puis c'est quoi le film que vous avez vu. T'sais, des choses comme ça, ou tu sais, comme à la limite, comment vous vous êtes rencontrés? T'sais, le genre de questions que vous poseriez à une personne qui n'est pas LGBT, dans le fond. Et puis, ça, c'est ça, de ne pas réduire toutes vos conversations à l'identité LGBT. Parce qu'on a plein d'autres choses dans nos vies.
1: Erika <rire> et Agnès ont vécu des expériences difficiles à leur début. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est important pour les deux de créer des espaces de travail sécuritaires et agréables pour les femmes et les personnes issues de la diversité autant pour les employés que pour celles qui rendent tout cela possible, leur clientèle.
0: Bien, tu sais, le, le, le sentiment d'être pas safe, là, dans des dans les, dans les milieux comme la rénovation. On rentre chez toi, là, le, le matin à 7h, 7h30, puis on utilise sa toilette, puis euh, on va être là pendant une couple de semaines, ça, tu peut-être. <rire> fait, que, fait que le sentiment de sécurité est aussi important pour, pour elle. Puis, euh, je sais pas, il y a un, comme un respect qui s'installe, puis il y a une, quelque chose qui est... Je sais pas qui, qui nous fait du bien à toutes, de, de tous les côtés. Puis effectivement, je pense qu'on est plus respecté dans ces, dans ces moments-là. Parce qu'on sait ce qu'on a vécu, on veut pas se le faire vivre. Dans mon parcours, ça a été vraiment important d'autonomiser les femmes aussi autour de moi qui voulaient apprendre, puis qui voulaient ou qui voulaient travailler avec moi. J'en ai pris plusieurs amis sous, sous mon aile, si on veut, puis viens travailler, tu vas voir, on est capable. Euh, J'ai fait des ateliers pour les autonomiser. Puis, tout ça est comme ressenti aussi par les clientes. Ça m'est arrivé beaucoup aussi de leur dire Ah, ben, tu sais, tu pourras, ah, tu installeras ça. Ou, tu sais, il y a juste une discussion. Que, que j'ai avec elles qui, effectivement, elles se font pas mansplainer, euh, elles ont pas l'impression qu'elles ont des questions connes, puis elles veulent participer au projet. Moi, quand je suis dans une maison, là, pendant plusieurs semaines, puis que je transforme, tu sais, ton, ton lieu où est-ce que tu vis ton quotidien, tu as des questions, tu as des envies, tu as des désirs, tu veux jaser de tout ça avec moi, puis si moi, je suis ouverte à la discussion, puis je te fais pas sentir comme tu me fais perdre mon temps ou comme t'es niaiseuse, bien, tu vas être tu vas avoir envie d'encore plus participer. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a un respect qui s'installe puis une confiance. puis euh, Le milieu de la construction, là, le, le travail manuel, là, on, on peut vraiment travailler à le démocratiser, on est capable, c'est juste qu'on ne l'a pas appris ou même on a appris à ne pas vouloir le faire ou en avoir peur, ou que ce n'était pas pour nous. Je pense qu'un coup, quand on franchit cette barrière-là, on est capable. Les femmes sont capables, les personnes queer, on est capable. Bien, je suis bénévole à la bibliothèque ici en Taouette, dans le quartier du, euh, du vieux holm Puis la bibliothèque, dans le fond, est une coopérative de solidarité euh, qui vise à autonomiser les gens dans le travail manuel, puis aussi rendre accessibles les outils puis les espaces de travail. Donc, vu qu'on est une coopérative de solidarité, on ne fait pas de profit, donc on peut charger des prix solidaires pour les gens. Puis, on est en train de mettre en place là, des formations, des ateliers, pour, euh, ben, moi, ce que je veux viser, c'est pour les personnes s'identifiant comme femmes, pour venir euh, se familiariser avec euh, chacun des outils. Et les gros, parce qu'on a, a un atelier à la bibliothèque de couple. Donc, tu sais, pas, euh, pas juste apprendre à travailler le drill, là, comme « viens couper tes morceaux sur un bâti. tu Puis euh, ça, une fois de plus, je pense que quand on se retrouve entre nous, il y a une force inimaginable qui, qui émerge de ça.
1: Sans s'être parlé, Erika et Agnès ont ressenti un appel invisible. Un besoin profond de changer les choses. De créer un milieu qui leur ressemble. Celui dont nous avons tous besoin. Un endroit où personne ne nous demande pourquoi on ne se rase pas les jambes.
2: J'ai définitivement eu un doute sur ma capacité à terminer mon DEP, mais aussi le fait que ça reflétait comment le milieu allait être. Donc, je voyais vraiment l'importance de... « Créer mon propre milieu sécuritaire ». C'est ça, je pense, qui me faisait tenir. C'est-à-dire que je me disais, « Bon, c'est un temps à passer, mais après, je vais me créer mon propre milieu sécuritaire et je vais me sentir à l'aise. » J'avais déjà rencontré Joe, ici au bâtiment 7, euh, dans le cadre de Jeanne et Fille, quand on essayait de voir où ce qu'on pourrait faire un garage. Euh, puis Joe, de l'atelier mécanique, qui a fondé l'atelier mécanique du bâtiment 7, il a disait, ah, ben, ça pourrait être cool qu'on ait nos garages ensemble. Puis là, je disais, ah, oui. Mais quand je voyais la grandeur du garage, j'étais comme, ah, c'était pas réaliste parce qu'on a juste deux lifts. J'étais comme, sais pas réaliste qu'on ait comme un garage, co plus d'autres mondes, en tout cas. Donc, euh, tu sais, j'avais mis ça de côté. Mais quand là, j'étais comme, bon, ben, je n'en pense pas que je vais trouver un autre garage. Parce que lui, me semblait le plus sympathique, le plus petit, le plus familial. T'sais, les autres collègues étaient quand même assez euh, consciencieux. Donc là, je me suis dit, bon, ben c'est effrayant, mais je pense que je vais me lancer à mon compte puis je vais aller rejoindre Joe à la mécanique au bâtiment 7 parce que je ne pense pas que je vais trouver un milieu sécuritaire pour moi dans des garages traditionnels. Puis c'est en rencontrant Joe pour parler de comment ça allait, lui, euh, sa business autonome qu'il m'a comme convaincue. Je pense que le fait que je suis ici à l'atelier mécanique fait que je, je me sens à l'aise d'explorer aussi comme euh, physiquement, esthétiquement, euh, di différentes expressions de genre. Puis de dire aux gens comme « Hey, je suis non-punaire. ou si me mes pronoms? » Même si c'est des gens qui m'apparaissent, eux, euh, plus... Euh, Bien, de première vue, je penserais plus straight, etc. Bien, je suis comme, si t'es ici, t'es dans un endroit qui se veut, genre qui se veut sécuritaire, qui se veut inclusif, fait que tu dois suivre nos règles. T'sais. Fait que je me sens en laisse de m'imposer, si on
1: veut. En offrant très littéralement les outils nécessaires à sa clientèle, Agnès leur permet de s'émanciper. C'est un endroit sécuritaire et accessible à tous, où les gens peuvent développer leur autonomie. Malheureusement, pour les femmes et les personnes issues de la diversité, c'est pas toujours le cas. Parce que l'industrie leur laisse pas place à l'erreur. Certains pourraient défendre que c'est la pression qui transforme le charbon en diamant. Mais qu'arrive-t-il quand on met de la pression sur un diamant? On crée une poussière extrêmement coupante et dangereuse.
0: Moi, je me suis mis une énorme pression de réussir en tant que femme dans les milieu de la construction, en sortant, là, j'ai fait des trucs, euh, j'ai eu mal au dos, là. J'ai soulevé des trucs qui étaient trop lourds, puis que j'étais pas game de, de dire ah, c'est trop pesant, Comme parce que j'avais cette impression qu'on aime que, que, que ce qui allait être euh, ce qui allait ressortir de ça, c'est que je suis pas assez forte parce que je suis une fille, Puis je pense que la pression que je me mets, c'est que si je me fais mal, j'ai cette impression-là, comme on sait bien qu'une que la fille va se, faire, va se blesser. J'ai tellement eu l'impression, puis je me suis fait dire exactement ces mots-là, que euh, j'étais bonne pour une fille puis que j'étais forte comme un homme. T'sais. Fait que <rire> c'est tellement long de déconstruire ça puis de ne pas le ressentir. Après, il y, y a d'autres façons de travailler. Là, comme ah, t'sais, Je le dis toujours, là, moi, avec mon marteau, je frappe pas fort, je frappe mieux. Là, <rire> Je pense que moi, ça me ferait plaisir de continuer d'être une mentor, puis de peut-être viser des trucs comme effectivement euh, euh, enseigner. Tu sais, dans les, les écoles de formation professionnelle, ça pourrait m'intéresser. Continuer de faire partie des initiatives comme la BBOT. Euh Tu sais, ça fait partie de mon ADN. Je pense être comme être non seulement une femme dans la construction une femme lesbienne dans la construction, puis une femme lesbienne militante. <rire> c est, c est pour moi, c'est super important. Ça définit une grande partie de ma vie, puis de mon identité. Euh, ça me fait plaisir de le faire, puis j'ai de l'énergie de le faire, mais j'ai envie quand même de préciser qu'on n'a pas non plus à se mettre la pression de devenir des mentors, puis on peut aussi des fois se sentir fatigué, c'est correct. Est, on est déjà notre réalité est déjà comme demandante puis ça se peut que quand t'arrives chez vous ça te tente plus de d'avoir l'impression qu'il faut que tu sois forte puis que tu sois là pour les autres. T'sais. Moi j'ai cette j'ai ça en moi ça me fait plaisir tu sais de le faire ça m'apporte quelque chose en fait. Donc, je le souhaite, je souhaite, euh, qu'est-ce que je souhaite? De voir de plus en plus de compagnies, que c'est juste des femmes, puis que là-dedans, il y a une inclusivité pour les, les personnes de la communauté queer, puis que dans ces équipes de femmes-là, dans la construction, il y, y a des femmes trans qui fassent partie des équipes, qu'on soit inclusive, puis euh, que la lutte elle soit euh, féministe et intersectionnelle en construction. <rire>
1: En créant des milieux inclusifs, on améliore non seulement le rendement du travail, mais aussi l'expérience de la clientèle. Qui, elle aussi, veut se voir représentée et se sentir considérée dans ses interactions quotidiennes. Un milieu sain pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre est un meilleur milieu pour tout le monde. On remercie Erika, Agnès, Olivia et Carl d'avoir partagé avec nous leurs expériences. Et on se voit la prochaine fois que mon char tombe en panne. D'ailleurs, euh, ça veut dire quoi quand la petite lumière en lampe de génie est allumée dans le dash? Là? Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado « Ensemble pour tous » réalisé et scénarisé par Marie-Hélène frenet assad assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, recherche Stephen Gentil, musique originale Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan, montage et mixage Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.